0: 大家好，我是学习中之基，今天继续为大家分享八步操盘投资交易的真谛，第一章第三节，技术指标真的重要吗？自从第一次见到直基老师，他交给我学习技术指标的任务后，我就不敢怠慢。这段时间里，我搜集了很多网上和书上相关的关于那几个问题的资料。但感觉上说，都是大同小异，基本上都是十日、30 60 120日的均线金叉死叉。比如说，十日上穿60日金叉买入，十日下穿60日死叉卖出。还有就是什么金山谷、银山谷等等。然后就是关于 MACD、K 线、趋势线、成交量的一些内容。我把这些资料已经整理出来，希望见到老师的时候给他看一下，能给一些指导性的建议。与此同时，我通过学习也逐渐认识到，以前做股票真的是很幼稚，什么都不懂，连均线为何物都不知道就敢买股票，怪不得要亏钱。我不亏谁亏呀、啊？现在想想真是后怕，真不知道如果光凭我自己摸索。究竟需要多长时间？还要亏损多少钱才能学得出来？而现在心里确实比以前有底了，看一些股票也知道看什么内容了，也能像那些老股民一样，能说出个一二三，自己心里也挺美的。一天，知己老师打电话给我，说是让我第二天上午九点到上次见面的地方等他，我心里很高兴。第二天一早，我就准备好来到了公司，因为上次是随知己老师一起来的，然后就在办公室里聊了起来。这一次，一个人来，不知道从哪里等他。来到前台，我问道：“请问一下，知己老师在吗？”他让我今天来这里找他。前台小姑娘微笑着点下头：“请问您贵姓？”我把我的姓名告诉了他，然后他说：“嗯，老师告诉我了。”说你今天要过来的，请你跟我来吧。我跟着前台小姐来到了一个大的会议室，请进。您先在这里等一下，一会儿我们有具体的安排。前台小姐说完后就离开了。我心里想，这是什么情况？一时不知道答案。过了一会儿，有几个人一起进来，其中一个年纪稍长、经历模样的人说：“大家找座位坐下吧。”然后，他看到我走过来跟我说：“直级老师已经把你的情况跟我说了一下，这几天你就跟着我们一起学习。之后的事情他会另有安排。”我说：“好的，我现在明白了，这可能是要进行培训吧？可能是直级老师觉得我自己学习不一定学的全面，现在找人给我做一下培训。等大家位置做好以后，他又说。”首先，欢迎各位从全国各地不辞辛苦来到公司。我们将开始为期两周的学习。我希望在这个过程中，有什么问题尽可以说出来，我尽我所能为大家解答。接下来的前三天，由我来给大家讲解关于技术方面的课程。首先，我们讲一下均线。所谓的均线就是，接下来这位经理通过一套很完整的 PPT 讲解了均线的定义、种类、形态、特点、运用和操作技巧等。听完后和我自己整理的内容对比了一下，觉得自己的东西还是很乱，不成体系。哎，毕竟自己做这个时间不是很长，继续学习吧。接下来，我重点给大家讲一下均线的设置与具体的应用。大家都听说过神奇数列吧？在座的有的说听过，有的说没有。斐波那契数列又称为黄金分割数列，指的指的是这样一个数列：一、一、二、三、五、八、十三、二十一、三十四、五十五、八十九、一百四十四、二百三十三。377这个数列从第三项开始，每一项都相当于前两项之和。斐波那契数列中的斐波那契数会经常出现在我们的眼前，比如说松果、凤梨、树叶的排列，某些花朵的花瓣数，典型的有向日葵花瓣、蜂巢、蜻蜓翅膀。超越数亿，可以推出更多黄金矩形、黄金分割、等角螺线、十二平均率等。斐波纳区数列与我们的日常生活息息相关。同样，我们也可以把数列应用于我们的股市之中。当然，大家都熟悉黄金分割线的画法与应用，但今天我们是将斐波纳区数列。应用于均线中。正常情况下，我们看到的股票软件中也有均线这个指标，设置的数值都是比较正常的数值，比如10 30 60 1百二、2百四、4百八等等。那么，我们今天可以给大家设置以下均线： 1 3 34 55 144 233 377。这几条均线是我们公司目前操盘所用的数值，大家可以自己设一下，对比一下应用的效果。在这里，我想说明一下，我们这个数值也是给大家做一个参考。一个指标的数值的设置没有对与错之分，最重要的是适合你自己就好。那么上午的课就讲到这里，大家先休息一下，吃个工作餐，下午咱们继续。大家鼓掌致谢。一个上午也没有见到志杰老师，他既然这样安排，就先这样学习吧。下午的课程还是这位经理讲，主要内容是讲趋势线的应用。我做好相关笔记。在股市中有一句话叫做“一把直尺闯天下”，指的是只要有一把直尺就可以画出趋势线。就能够看清股价运行的趋势，做到上升趋势中看多，下跌趋势中看空，这样就能在股市中把握住一些大的机会，少犯一些原则性的错误，从而能从股票市场中有所收获。趋势形成的原因，趋势是自然界一切事物发展方向内在的运行规律。它不以人们的意志为转移，因势而导，顺势而为，是人们认识自然、服从自然运行规律的必然选择。股票市场有其自身的运行规律，仿佛始终被一种无形的力量所控制。涨势形成不得不涨，同样跌势形成不得不跌。华尔街有句名言：“不要与趋势抗衡。”这就是说，要顺应潮流，跟着趋势走。不要逆势而为，因此在股市中看清趋势，跟着趋势走，不为一些小的波动所困扰，是投资者所必须认知的。具体内容一：市场与自然法则，在自然界和社会生活中共有两种现象，确定性现象。是在有结果之前，我们已经就可以准确的预言其结果的现象，比如在标准大气压下，你将水加热到100度时，水必然沸腾。还有随机现象，在有结果之前，我们不能准确预测其结果的现象，比如掷一枚硬币，到底是正面朝上还是反面朝上，结果不能事先确定。随机现象不能确定其结果，但是随着投掷次数的增加，出现正面或反面的概率可以用概率公式计算得出。在投掷硬币实验中，基本事件的总数为二，只有正面和反面。正面朝上的概率 p 等于二分之一， 2, 等于0 5五，等于百分同样，反面朝上的概率也是 50%。也就是说，随着投掷次数的增加，正反面朝上的概率趋同于 50% 金融市场在判定市场方向时属于随机现象，基本上有三种走势：上升、下降、横向整理，概率分别为三分之一。所以在交易过程中，没有任何人可以确保百分之百上升或者下跌概率事件的发生。如果将时间周期考虑在内，买和卖的次数不断增加后，对或错的概率将趋同于 50% 金融市场结果的预测是随机现象，所以没有任何人可以事先准确预测其结果。市场趋势分为上升、横向整理和下降。如果我们在某一时间点，将以上三个因素都考虑在内的话，我们就无法参考，我们就无法参与交易。必须想办法排除上升或者排除下降趋势，在某一时间点始终保持两个因素：上升加横向整理，或下降趋势加横向整理。图中上升趋势中，我们可以执行买入计划；横向整理，我们同时可以执行买入或卖出计划。下降趋势中，我们可以执行卖出计划；横向整理，我们同时可以执行买入或卖出计划。所以，只要有办法排除上升趋势或排除下降趋势，我们就非常容易的制定买卖计划。市场的买卖方向就有了唯一性，要么买入，要么卖出。上升趋势、下降趋势和横向整理趋势的定义。简单的说，什么是趋势呢？趋势就是某一特定周期内价格的波动方向，或者说运动的方向。首先说上升趋势，在某一周期内。市场价格不断突破前一浪的高点，创出新高，在回调过程中却不跌破前一浪的低点的过程，就是上升趋势。见图中股票的走势图。二、下降趋势，在某一周期内，市场价格不断跌破前一浪的低点，创出新低，在反弹过程中却不能升破。前一浪的高点的过程就是下降趋势，横向整理，在某一周期内，市场价格无力突破前一浪的高点，之后又无力跌破前一浪的低点，这样一直维持的过程就是横向整理。市场上三种趋势，上升、下降和横向整理，它们的时间周期大致相同，各占三分之一。特别指出，我们经常忽略对横向整理的研究，一心专注于上升和下降趋势的研究。在实际交易过程中，买入后价格开始下跌，被动止损后卖出，价格又开始上升，被市场左右打耳光，走完后才恍然大悟，原来这一段是横向整理的走势。什么是趋势交易？趋势交易简单说就是跟随趋势，在上升趋势中，我们执行买入的计划；在下降趋势中，我们执行卖出的计划。我们需要注意的是，按照自己的主观愿望去参与市场买卖，预测市场的顶部和底部，总是根据预测贸然买入或卖出，结果是深陷逆势交易的泥沼。惨被套牢，或者是割肉，必须克服主观愿望这一交易的最大敌人，才能逐步掌握趋势交易法。我们应该这样思考：价格的走势是由经济、政治等因素决定，最终取决于买卖双方的实力较量。最佳的选择就是顺势而为，在上升趋势中采取逢低买入的交易策略。在下降趋势中，采取逢高卖出的交易策略。三、趋势交易法。趋势的确定包含两个重要因素，即趋势线和拐点线。依据趋势线的确认来完成交易的方法，我们称之为趋势交易法。趋势线，趋势线是分析趋势最有效的工具之一。正确的绘出上升趋势线和下降趋势线，是决定你是顺势交易还是逆势交易最关键的因素。我们先看一下上升趋势线。上升趋势线连接某一时间段内最低点或相对低点与最高点之间的任何低点，中间不穿越任何价位的直线，就是上升趋势线。简图错误的画线得出刚好相反的结论。目前市场还处于上升趋势中，择易策略将采用低位买入。二下降趋势线，下降趋势线连接某一时间段内的最高点或相对高点与最低点之前的任意高点，中间不穿越任何价位的直线就是下降趋势线。见图。绘制趋势线的一个原则 ：A. 上升趋势线不能连接最高点之后的点；下降趋势线不能连接最低点之后的点。B. 价位不能穿越绘制的趋势线。C. 选择的两点之间要有一定的时间跨度，并且两个连接点不能偏向最低点或最高点一边。见下面的例子。本期的图文在微信公众号“八步操盘”同步更新，详细的图表大家可以上微信号查阅浏览。好，本次分享到此结束，我们下节再见。